0: Porque agora eu vou diretaço falar com essa fera, esse monstro que vai estar aqui com a gente hoje, que eu estava falando para vocês ainda há pouco, que ele é realmente uma autoridade em educação financeira, que é o Leandro Trajano. Leandro, você já está por aí? Quero saber tudo, Leandro. Eu disse para o pessoal que você ia quebrar tudo aqui hoje, porque... Você é um especialista no assunto, deixa eu apresentar melhor o Leandro Trajano, ele é formado em administração, palestrante, colunista de vários jornais, sites, TV, o cara é midiático, tá? em todas as plataformas. E ele viveu em outro, outros países já há muito tempo, né? além do Brasil, é claro, e desde 2013 ele está aí super dedicado a planejamento, à educação financeira, finanças pessoais, também para casais, gostei dessa parte, e também é escritor, empreendedor, investidor e personal financeiro. E aí, a gente estava falando aqui, no começo do programa, Leandro, que a gente está vivendo num mundo de muita crise econômica, porque estava todos nos reportes, nas pesquisas, que a gente ia encarar isso, pelo menos por dois, três anos, depois da pandemia. Aí veio a guerra, aí veio o oportunismo das pessoas de, ah, todo mundo está sabendo que está alto mesmo, vamos aumentar mais um pouquinho. E a gente está perdidaço. A gente já não era bom na área de educação financeira e agora ficou pior ainda e aí eu vou passar a bola para você e a gente quer saber tudo muito obrigada pelo teu tempo você vai estar aqui em Teresina da manhã falando para muita gente né mas a gente Isso. não é besta nem nada já trouxe você né para conversar com a gente tudo bem com você
1: oi maia tudo bem boa noite muito bom estar aqui com você todos que todos estão acompanhando a gente agora tá tudo ótimo e que energia boa e sim, né, com a pandemia só demandou, né pediu para que a gente pensasse mais, para que a gente parasse mais, para olhar para dentro, para nossas atitudes né como pessoas, como profissionais também no dia a dia e para o um empreendedor. E além do empreendedor, claro, para aquela pessoa também que precisa cuidar melhor do seu dinheiro. Porque a gente passou a perceber que sim, a gente precisa de uma reserva de emergência, precisa dar uma atenção para nossa saúde financeira. É isso então.
0: Olha, a pandemia foi tão boa para você eu estava falando que a pandemia também foi de oportunidades, que você escreveu só nos primeiros meses cinco livros que ainda estarão disponíveis. Cadê esses livros? Cinco livros de uma só vez nesse período pandêmico, Leandro? É sério isso?
1: Verdade e eu conversava hoje numa palestra que eu dei de manhã cedo, né? Poxa, quem escuta isso, Maia, deve pensar, ah, esse cara não fez nada, não deve ter filho em casa, não deve ter tumulto, acho que parou a vida para escrever, não, de jeito nenhum, tinha esse contrato com a editora, era um projeto, é um projeto fantástico, né, que vai impactar várias escolas nos quatro cantos do país, são livros voltados para a educação financeira na escola, para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio, então... Vão ter livros para os alunos, livros para a família e livro para outra conta, que é para capacitar, para orientar um pouco mais o professor quanto a esse conteúdo que é tão relevante, para que ele possa levar isso com mais segurança para a sala de aula. Dessa forma, a gente atinge os três: o aluno, a família e o professor. Ensino fundamental 2, ensino médio. Então, no decorrer do ano, a gente deve estar com eles aí já prontos para poder estar entrando assim pouco a pouco nas escolas. Então, tem muito trabalho, sim, muita coisa. Afinal, a gente é carente. A gente é órfão quando se fala de finanças pessoais e educação financeira, né? A gente não tem tanto tempo que se dedica a isso, as pessoas ainda deixam muito de lado. Só que isso termina por impactar e muito no dia a dia. Afinal, se eu não estou gerindo bem as minhas finanças, se eu sou microempreendedor individual, se eu tenho um negócio... Isso termina por impactar, impacta o meu relacionamento dia a dia com a minha família, a minha produtividade, a minha atenção com o negócio, a minha saúde. Por isso, cuidar do nosso dinheiro, cuidar da vida financeira da gente, e claro, também das finanças do negócio, para quem é empreendedor, para quem tem o seu negócio, é fundamental. Caso contrário, começa assim, a afetar a saúde dia a dia, e tem várias formas da gente procurar cuidar melhor e dar uma atenção para virar o jogo e suprir essa carência que a gente tem.
0: Você sabe que eu já gostava de você e agora com esses livros voltados para o Ensino Médio e o Fundamental 2, eu virei mais fã, porque... Quando o ensino médio foi pensado em 2014, que todos os professores do Brasil apostavam que não ia dar em nada, e aí ele começou a valer esse ano com, a, com o primeiro ano né, do ensino médio, para o um desenvolvimento de habilidades. A, o grande lance, a grande parada é desenvolver as habilidades dos alunos para que eles fiquem mais aptos a estarem no mercado de trabalho. E aí, a gente sabe que a escola privada, ela tem um caminho, algumas por causa do PISA, algumas outras por causa da da universidade, que também precisa ser transformada, e outras que vão para o ensino técnico, que é a escola pública, que é a realidade em muitos países, muitos lugares fora do Brasil, muitos outros países. E aí, a educação financeira sempre foi uma coisa que... Era algo que a gente não tinha acesso na escola, em casa a gente não tinha essa educação financeira. E eu acho que esse século traz para a gente a real de que se a gente vive e a gente compra algo e a gente tem projetos de vida, a gente precisa entender dessa educação financeira. Quais são os pilares disso? Antes da gente passar para as empresas, vamos falar um pouco da vida das pessoas, desse personal financeiro monstro que está aí do outro lado, que pode dar dicas para a gente.
1: Pois é, é verdade. A gente precisa perceber né, a importância que isso tem, o quanto pode afetar a nossa vida. E que sim ou sim, a gente precisa dedicar tempo para cuidar das nossas finanças. Independente de você que está nos assistindo agora aí, pode dizer, ah, mas eu não tenho nem tanto dinheiro, o dinheiro só dá para pagar as contas e muito mal. Justamente, se você se dedicar um pouco mais, dedicar tempo, é possível virar esse jogo e começar a se reorganizar. Se você tem dinheiro para investir e não investe, é necessário também. Você está deixando o dinheiro na mesa, afinal, seu dinheiro não está trabalhando para você. Se você é só um pagador de contas, ou seja, trabalha e nada mais faz do que pagar contas e não consegue poupar, não consegue realizações, o ideal é que procure se organizar também. O resultado disso, essa virada de jogo, Maia, ela não vem de imediato, de forma instantânea. E é até melhor que não venha assim. Porque se vem de uma forma consistente, gradativa e construída pouco a pouco, isso vem para ficar. Caso contrário, se vier com muita velocidade, termina sendo muito mais similar àquela pessoa que faz uma dieta, perde peso rápido, poucos meses depois o peso voltou. É aquela pessoa que se organiza, que tenta virar esse jogo, mas que logo, se ela força a barra e quer cortar tudo de uma vez, termina não conseguindo evoluir depois, estando no buraco de novo. Então, com consistência, consegue se avançar. E para isso, alguns pilares, como você tocou, são bem relevantes. O primeiro deles, e que sobretudo a turma bem jovem, termina por não perceber, eu sou muito jovem também, mas eu falo a turma mais jovem aí dos junto poucos anos, né? Termina não percebendo, porque muita gente agora pensa em investir. Ah, eu quero entrar na Bolsa, eu quero investir, eu quero criptomoedas, eu quero... Só que vem cá, como é que você vai investir se você não trabalhar e não consolidar o primeiro pilar, que é gerar renda? Você vai investir o quê? Com base em quê? Você vai vender alguma coisa que pai, mãe tem? Você vai vender a roupa que você tem, então precisa trabalhar, o trabalho é a fonte, a base para tudo, é o maior gerador de riqueza riqueza intelectual, riqueza de relacionamento e financeira também, seja lá o que você considere riqueza, mas a riqueza parte do trabalho, trabalho duro dia a dia, então gerar renda é essencial, o segundo pilar é gastar bem, não adianta você gerar renda e gastar tudo o que ganha, ou gastar mais do que ganha, acredite, 6 a cada 10 brasileiros fazem isso, gastam mais do que ganham, ou estão se endividando ou queimando gordura que tem, ou seja, alguma reserva que fizeram. Então, o primeiro pilar é gerar renda. O segundo é gastar bem, gastar de forma consciente. Se você consegue gerar renda e gastar bem, você vai conseguir poupar. E esse é o terceiro pilar. É você conseguir se organizar para que você consiga poupar mais. Se você gera renda, gasta bem, tem consciência, se organiza, poupa mais, você vai estar pronto para investir. E verdadeiramente investir. Pouco a pouco você vai conseguir investir melhor e fincar, não é? um futuro muito mais promissor, muito mais próspero, através desses quatro pilares.
0: A gente tem uma nova geração é, de pessoas no mundo, né? A Alfa está aí, a minha sobrinha geração Alfa, aí tem os Y, as, as letrinhas todas, né? Mas, enfim, a gente, é, a maioria de nós que tem essa já essa energia produtiva, essa capacidade de rodar esses pilares que você menciona, a gente tinha que, a gente precisava ter uma casa própria, a gente precisava ter bens imobilizados ali, né? a gente poder investir. E a a gente sente que o brasileiro, ele tem essa dificuldade de enxergar novas formas de investir. Porque ao mesmo tempo que a educação financeira se torna cada vez mais acessível com trabalhos como o seu, que é incrível, você é um evangelizador de educação financeira, da boa educação financeira, a gente também não tem contrapartida essa escola, essa educação de como investir mesmo, né? Tanto que as criptomoedas vieram e estão até em crise agora, mas, enfim, tem crise para tudo, é cair, levantar, eu acho que elas voltam mais forte, não tem crise. É É É um transatlântico que não vai parar, né? Não tem como as criptos... pararem, é um caminho sem volta, mas assim, a gente gente não tem essa educação de como investir, investir na Bolsa, investir de que modo, porque parece um clubinho, entendeu? E essa informação não chega até as pessoas. Então, no que investir hoje, se você consegue cumprir esses quatro pilares que você menciona?
1: Esse é um grande ponto, é muito muito importante essa sua pergunta, esse seu questionamento, né? porque... É, a grande pergunta que as pessoas fazem, aquela pergunta do milhão, né? A pergunta de um milhão é: aonde eu coloco aquele x que eu poupo todo mês? Olha, eu recebi o dinheiro que eu vendi o carro ou da minha avó que tinha o seguro e faleceu. Em, em que produto eu invisto esse dinheiro? Mas a grande pergunta de um milhão é equivocada. Essa pergunta do milhão não, não é a ideal. Que é o que muita gente faz, entende? É bem na linha do que você falou. Eu preciso tratar investimentos. Eu preciso entender melhor. Mas não pensar no produto de investir. Eu preciso ter essa educação financeira que você falou. E o destino que você estava dando, eu acho que era bem certinho para esse meio. Eu tenho que entender um pouco melhor o perfil, que geração eu sou, quais são meus objetivos, e não no produto que eu devo investir. Ou seja, eu devo pensar um pouco na estratégia do investimento. E aí eu vou simplificar para vocês, tá? Porque a estratégia do investimento parece meio poética, meio distante. Mas a gente tem que estabelecer alguns pontos que são básicos. Como, por exemplo, qual é o meu objetivo com esse dinheiro? que eu poupo todo mês, é para uma viagem que eu quero fazer lá na frente, é para comprar o meu primeiro carro, trocar o carro, reformar a casa... É o tal do porquê, né,
0: Leandro? É o tal do porquê, né? Quando começa pelo porquê...
1: começa pelo porquê. Por que eu quero poupar isso? Qual é o meu objetivo? Depois, qual é o seu perfil de investidor? Você é conservador? É moderado? É arrojado? A maioria das pessoas que poupam se denominam, né, se intitulam conservadores. E por isso dizem, ah, é por isso que eu deixo meu dinheiro na poupança, porque eu sou conservador. Perdão, mas é mentira. Por quê? A pessoa não deixa o dinheiro na poupança porque é conservadora. É porque ela não tem conhecimento. Porque se a pessoa tiver conhecimento, ela vai saber que o ideal quase nunca é deixar na poupança. Em algumas situações, para um giro mais rápido, para alguma coisa pontual, sim, vale deixar o dinheiro lá. Mas para os seus objetivos de um médio prazo, de longo prazo, ou até de curto prazo, tem produtos que podem te entregar mais do que a poupança e que tem a mesma ou até mais segurança do que ela. Então, quando a pessoa diz que deixa na poupança por falta... É é conservadora? Na verdade, é falta de conhecimento. Falta de conhecimento termina levando a pessoa à inércia. Essa inércia vem devido à insegurança que termina fazendo com que a pessoa continue na poupança. Então, assim, ponto de partida é esse. O que eu pretendo fazer com esse dinheiro que eu Poupei o que eu estou poupando. Depois, qual é o meu perfil de investidor? Porque, com base nisso, você vai saber por quanto tempo você pode investir esse valor e, de acordo com o seu perfil, quais são as categorias, né, os tipos de produtos que você vai poder alocar. Com base nisso, você vai estabelecer ali uma estratégia. Claro, isso termina não sendo tão simples para quem não tem conhecimento. Mas aí você pode começar com alguns produtos que vão além da poupança e que vão te ajudar. Tesouro Direto é extremamente seguro. Você pode procurar algumas corretoras ou bancos de investimentos que normalmente oferecem melhores produtos e alternativas do que os grandes bancos. E claro, procurar também um pouco de conhecimento. É isso que vai te dar a base para que você tome decisões mais acertadas. Só finalizando, quem está começando, o ideal é que nunca entre em produtos de tanta volatilidade, como os produtos que estão na Bolsa de Valores, que são ações... ETFs, enfim, tantos que eu não vou intitular aqui para não tomar muito do nosso tempo, e criptomoedas, por exemplo. Muita gente termina já entrando de cara nisso. Por quê? Porque são aqueles produtos que, normalmente, têm maior possibilidade de dar um ganho maior no curto prazo. Só que eles podem também ter uma queda grande no curto prazo. E quem não tem experiência, não tem... Sabe lidar com investimentos ainda até no começo da jornada? O ideal é que comecem produtos mais conservadores para evitar essa volatilidade. E, com isso, ter um susto maior e terminar criando um trauma em relação ao mercado financeiro. Isso acontece bastante.
0: É só para encerrar, assim, ao mesmo tempo que você surfa nisso, no sentido de saber exatamente é, que dicas dá, a gente tem muitos problemas, né? Você, vocês dessa área. E você, especialmente, que é uma autoridade nesse assunto, quando a gente olha para esses dados aqui, gente, dá vontade de nem dormir. O Brasil é o 74º no ranking global de educação financeira. Ele está atrás só de países mais pobres, como Madagascar, Tongo. É é muita coisa. E o baixo nível da educação financeira. Aqui eu não, não concordei a diferença entre homens e mulheres, que os homens estão melhores que as mulheres em relação a isso. Como assim, Leandro? Como os homens estão melhores, a gente lida muito melhor com dinheiro. Acho que é um estigma que se construiu, que mulher gasta muito, mulher usa cartão, mulher não sei o que. Primeiro que mulher está no borde, mulher que ganha dinheiro hoje, que trabalha, seja como doméstica, seja como executiva, ela está sendo é, uma voz, que é a voz desse século. Aí você me traz esse dado Olha. que os homens economizam mais que as mulheres. Que fonte é essa? Que explicação é essa, Leandro?
1: Olha, é, tem pesquisas que a gente pode naturalmente a gente vai acreditar, a gente vai dar uma credibilidade pelo que a gente vê, mas eu posso trazer um pouco do que eu vejo no dia a dia. Eu já atendi centenas e centenas aí de famílias e a cada ano eu faço também centenas de atendimentos a cada ano, mais de 300. Então eu sinto com várias pessoas brasileiras que estão nos mais diversos estados e em vários países. E normalmente eu percebo a mulher com muito mais iniciativa, com muito mais atitude e abertura do que os homens para aprender, seja a se reorganizar quando está um pouco endividada ou só consegue pagar as contas, mas não poupa. Quando quer começar a investir e o homem, de modo geral, eu percebo muito mais é, autossuficiente, digamos. Deixando um pouco de lado, ah, eu sei fazer. Ah, mas o eu arquétipo fazer feminino leva
0: isso para o outro lado. Já, já essas pesquisas vão serão atualizadas e você escreve o que eu estou falando. Porque o arquétipo não nos deixa feminino... É fazer Verdade? tantas bobagens dessa, dessa forma Até porque a maioria das mulheres está sustentando a própria casa e os filhos Com o marido dentro de casa ou não? então assim, para fazer essa conta essa matemática, a gente que já nasceu com vários aplicativos, inclusive financeiros não sei, eu discordo disso mas você é autoridade você é que atende as mulheres eu não sei qual é o nicho de mulheres que você está atendendo mas no nicho que eu estou a gente está mandando bem, viu a outra coisa que eu achei interessante e preocupante é a questão que segundo dados do Banco Central, os brasileiros estão cada vez mais endividados e nos últimos 12 meses o volume de crédito concedido pelas instituições financeiras é, registrou uma alta de quase 19%. É, essa questão das dívidas pega mesmo, porque a gente, as pessoas se perderam e por causa da crise também, né? A gente, acho que a gente fica tão impactado, tão impactado e não se prepara. Estava todo mundo dizendo que ia rolar uma crise, ia rolar uma crise que vai durar dois, três anos, depois da pandemia a gente vai estar tá livre lá em 2015, 2016, mas ninguém se prepara. Nem o pequeno, nem o médio, nem o grande, nem as empresas. Dicas para a gente encerrar a nossa entrevista sobre isso.
1: É, a gente tem que ser cauteloso, né? Por mais que a pessoa seja mais arrojada, que tenha um perfil, seja nas finanças pessoais ou para casais ali, familiares, a pessoa tem um perfil mais arrojado, seja você que tem um negócio, ok, pode ser arrojado sim, mas a gente precisa, em paralelo, ter algumas seguranças, alguns pontos financeiros que vão dar mais tranquilidade para que a gente possa seguir. Então, o que eu posso dizer é, tem uma reserva de emergência? Maravilha. A partir do momento que você tem uma reserva de emergência, o que é isso? É aquela reserva que varia de 6 a 12 meses de suas despesas mensais. Você gasta 2 mil por mês, precisa ter de 6 a 12 vezes isso daí. Aí vai depender do perfil da família, etc. Então, se você tem essa reserva de emergência, você pode começar a dar passos mais ousados. Porque você tem um colchão de segurança que vai te dar tranquilidade. Isso no lado familiar, no lado pessoal. No lado empresarial, independente do tamanho do teu negócio, é necessário ter um capital de giro. Seja aquela pessoa que é um MEI, seja a pessoa que é um pequeno empreendedor, é ter um capital de giro que faz o negócio se movimentar, mesmo quando você está com alguma dificuldade na pessoa física e você tem uma reserva nesse teu negócio, que permite ele continuar funcionando ali de alguma forma. O ideal é que esse capital de giro permita pagar, sustentar aquele negócio, por média de três a quatro meses, para depender do perfil até um pouco mais. Como assim sustentar o negócio? Se você tem alguém que trabalha com você, no caso meio, pode ter uma pessoa contratada, se você tem mais de uma pessoa, tem uma empresa um pouco maior, as despesas que você tem, um aluguel de uma sala, um, uma despesa de um carro que você se locomove aí para prestar o serviço, por quê? Você dá um pouco mais de independência para o teu negócio por um tempo, E também um pouco mais de segurança na tua família na gestão financeira. Então, esse é um ponto que é essencial. E muitos negócios fecham e quebram por falta de capital de giro. E muitas famílias têm um perrengue gigante por falta de uma reserva para emergência. É É isso que eu posso falar. Seis a
0: doze vezes. Eu anotei isso aí. Não é fácil. Eu tenho um cheque para fazer. Essa semana eu tenho um cheque para fazer o quanto está faltando. Desses seis a doze vezes. Gente, anota aí de seis a doze vezes o que você. É, tem mensalmente, né? Então, assim, é, é esse colchão que ele está falando. Leandro, eu por mim ficava falando desse assunto porque eu acho que a gente super precisa. Hoje você é só nosso, amanhã você vai estar em Teresina, né? Você vai falar para muita gente num evento do Sebrae grande que eles estão fazendo e você é um dos convidados mais esperados né, para esse evento de amanhã porque tem pequenos, eh, micro e pequenos empresários, MEIs, né? Então, assim... Muita coisa para trocar amanhã. Muito obrigada pelo teu tempo. Daqui a pouco você afivela as malas e vem, porque chegar aqui não é simples não, tá?
1: (risos) Tá bem, agradeço demais, Maia, para todos que acompanharam a gente agora, que vão ver depois também, porque deve estar disponível aí na gente. E um grande abraço para você, para toda a sua equipe. E amanhã vou estar aí pertinho, sim. Sem sombra de dúvidas, vai ser fantástico essa palestra, esse momento. Quem está acompanhando aí, procura se inscrever. Chegar junto, é gratuito. Vai ser lá na sede do Sebrae, aí em Teresina. É isso então, um grande abraço.
0: Um abraço, querido. Obrigada pelo teu tempo. Foi ótimo. Que entrevista ótima, né, gente? A gente tem que fazer mais entrevistas como essa porque as pessoas estão precisando, nós estamos precisando, né? A gente precisa ser despertado em relação a várias coisas, principalmente em relação às finanças, né?